0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Geekies do Demo. Continuamos a conversa com as duas hosts, eu, a Corina e a Knight, sobre o grande assunto que é as comics. Words à la carte. E o
1: meu da noite. Ambas têm o um imenso prazer de apresentar... Geekies do Demo! Do
0: Demo. Começamos então a Silver Age, uh, que é mais ou menos 1956 e 1969. Uh, temos então este problemaço. Sim. Uh, na indústria, uh, não é que temos que efetivamente uh, nos autocensurar e, afins. Uh, temos que uh, pronto. Uh, porque, porque efetivamente, não é? Uh, os pais uh, acabaram por proibir as suas crianças de ler cómics, porque é a, mesma coisa, é a mesma coisa que as vacinas causam autismo, não é? Tipo, é, é uma desinformação que acontece uh, e, e as pessoas acreditam e siga, siga, para, siga para bingo. Pronto. E até o que é que aconteceu? Mas isto foi muito importante para a evolução dos cómics, porque para sobreviver. O que é que teve que acontecer com os cómics? Tiveram que se adaptar e ir para outros géneros, incluindo ficção científica. Não é, portanto. E quando se aperceberam que ciência e tecnologia é um tema popular efetivamente... Um, e que, obviamente, em 1950 temos alguns uh, avanços tecnológicos e afins ou seja, aquilo foi uh, um rastilho para a imaginação não é, dos americanos em, em especial enquanto estavam uh, durante o Red Scare que é durante uh, aquela cena dos, dos Communist States e de, da União Soviética e não sei o quê. Pronto, havia muita paranoia nesse sentido mas... É <risos> pronto, não é? A ciência e a, e a guerra fria, não é? Pronto, a paranoia, para... e a paranoia, não é? Tu estrada ali num caldeirão, pronto.
1: E lá está mais uma vez, não é? É ficção que imita a realidade, não é o resto. Exatamente,
0: acho por isso que que é que eu, eu acho muito interessante vermos esta história, vermos efetivamente a história dos, dos cómics, porque está tão ligado com a história real que é, é só incrível, é só incrível. Portanto, em, 1950, em 1955 temos a DC que introduz uh, sem grande uh, alarido, não é? O primeiro, uh, o primeiro super, uh, super-herói uh, que já, já não introduzia um há 10 anos, que foi o The, uh, The Manhunter from Mars, uh, que uh, é mais conhecido agora como o Martian Manhunter. E em 1956, a DC estava então uh, um bocadinho uh, com dificuldades. Eu não, não estava com dificuldades em encontrar novos conceitos uh, que fossem atrair, não é? Uh, uh, novos leitores ou, ou que fosse atrair as pessoas. E então uh, eles, eles introduziram uh, introduziram, não, uh, fizeram um revive, não é? Tipo, voltaram a trazer à, à ribalta o flash. Uh, que com a sua renovação foi tipo uma foi tipo uma luz verde para trazer as coisas com mais um, um, um science fiction twist uh, e, e afins tipo foi, foi, mais, foi mais nesse sentido sim, eles pegaram alguma coisa que tinham deram um revamp sim, um e, revampzinho era? e também reintroduziram o Green Lantern uh, que então, combinando o Flash com o Green Lantern, juntando-se com outros, o Super-Homem, o Batman, a Wonder Woman, o Aquaman e o Martian, efetivamente criaram a equipa Justice League of America. né? Outro revamp que da Golden Age era a Justice Society of America, mas então temos a Justice League já com outras personagens. E depois temos o Batman, que em 1964 estava assim, na rua da amargura. Estava ali muito mal. Portanto, devido ao sucesso que eles tiveram com com estes perlimpimpins de science fiction e depois fizeram um revamp de antigos antigos super-heróis, eles quiseram salvar... O Cape Crusader né? tipo, quiseram salvar o Batman, ainda bem, vá, ainda, é tipo... ainda bem. o Batman
1: é O Batman
0: o Batman. é o Batman. Só que uh, a, a personagem, uh, a personagem, a pessoa que teve por trás disso foi a uh, Schwartz, foi um senhor uh, que o Schwartz esteve indiretamente também uh, num evento que foi Age of Marvel Comics, porque a Marvel tinha, pronto, estava estava lá a ir assim devagarinho, pela sombra, (risos) não é? Com com alguns monstros, alguns thrillers, mas precisava de um boost. E então o o diretor, o Goodman, introduziu o Stan Lee como escritor, que, criou, uh, que, que quis criar um grupo que fosse contra, entre aspas, a Justice League, não é? Queria criar toda uma panóplia que fosse fazer frente é. à Justice League da DC Comics. Ou seja, uh, o, o Stan Lee, na altura, foi muito encorajado pela mulher para aceitar esse esse desafio de ir em contra, não é, tipo, fazer frente à Justice League da DC Comics. Comics. E ele diz na sua biografia For once I wanted to write stories that I wouldn't insult the intelligence of an older reader. Ou seja, aquela cena que nós tínhamos de autocensura, tipo, ele já estava fartinho, já deitava aquilo pelos olhos. E não queria, efetivamente, fazer histórias que fossem Burras que fossem tipo, superficiais. Uh, Ele queria uh, stories with interesting characterization, more realistic dialogue, and plots that hadn't been recycled a thousand times before. Pronto, queria Sim, introduzir. É a
1: pessoa de, de, de uma editora que tem tipo 50 mil timelines. <risos> Exatamente! E tipo, moralizada e pumba! Mas está tudo coerência coerência. Coerência, né? coerência, coerência. 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 A gente uma coerência. <risos> portanto,
0: resultado da criação do Stan Lee uh, juntamente com Jack Kirby que, que é um artista temos então uh, uma equipa de super-heróis, uma super-team que eu agora vou dizer isto tu vais te vais rir que é os Fantastic Four porque uma pessoa pensa assim, qual é o flop o é Marvel é o Fantastic Four com atenção foi tipo 1961 não, era uh, é assim. Fantastic tenho... Four, é, loucura!
1: É o flop agora que tu metes pessoas a, a dirigir filmes, como sabem que estou a fazer. Exato! Exato! Pronto, eu estou com a questão!
0: Outra é questão. Portanto, um, enquanto que uh, os, os Fantastic Four. Um, eram um tipo o negativo da Justice League, por assim dizer. Portanto, a Justice League eh, exemplificava a camaradagem, teamwork... Uh, uh, egos ou... do tamanho
1: da Rússia... Egos do tamanho
0: da Rússia, porque não é exceto o Aquaman, pronto, olha... O, o, não, exceto o Aquaman que não escondia a sua, a sua identidade, é o que, eu, é o que foi o que eu quis dizer. Que os egos, os egos, tipo, lá para cima, isso havia. Uh, <risos> Era uma pessoa prática, pronto? Pronto, exato. Portanto, e estes heróis viviam em cidades ficcionais, não é? Temos a Metrópolis, a Gotham City, a Central City e entre outras. E, no entanto, Uh, temos muito da Marvel e especificamente da, dos uh, Fantastic Four, uh, temos que uh, eles não escondiam uh, os, os seus superpoderes, não, não tinham alter-egos, uh, e residiam uh, no mundo real que era Nova York. Assim Pronto. Então é, acabam por ser um bocadinho um negativo uh, a Justice League e o Fantastic Four, não é? ele,
1: ele não quis copiar de todo e então foi tipo na direção contrária. Era uma coisa completamente diferente que se Exato. distinguisse. Não? Era tipo os antípodos uma coisa da outra. Uh, podia haver qualquer por cima escolares, mas <risos> não havia óculos.
0: E não. Não o caracol. Não, e o caracolzinho, exatamente.
1: Portanto, uh, nos anos
0: seguintes, o Stan Lee com o Kirby e com o Steve Dicto uh, e outros artistas lançaram uma enormíssima quantidade de powerhouses, não é? Tipo, temos o o Hulk, temos o Thor, temos o Doctor Strange, temos o Daredevil e temos também a introdução da mega storyline, que é o X-Men. Pronto. Depois, (coughs) efetivamente, o super-herói que quebrou a faixa na Marvel, que os lançou outra vez no mesmo patamar da DC, é? porque a DC já estava a botar calor e Marvel sabe ali ai ah, Jesus que eu quero ir atrás ah, foi efetivamente quando eles introduziram o Spider-Man, quando efetivamente introduziram, uh, loucura mulher, loucura Não, portanto... sério, o, Sp- o Spider-Man e as Spider-Coises Spider-Coises portanto, tu introduzis um herói um
1: super herói que é um adolescente o Peter Parker o puto chato, inadaptado manda umas Foi.
0: Exatamente. Foi a loucura em 1960 em tudo que era universidade. Tipo, loucura. Pobre todo louco com o Spider-Man. Sim, sim. Portanto, uh, progressivamente, conforme eles foram lançando mais uh, super-heróis, mais diferenças começaram a aparecer da Marvel e da DC, não é? Portanto, temos... Uh, a DC ainda era muito a imagem afluente da América, uhum. é? Sim. Uh, mas, no entanto, a Marvel é que trazia os seus super-heróis para as cidades de Manhattan e, e pronto. Sim, normalmente Nova é sempre Nova York. Nova York é tipo o under de qualquer coisa. Foi
1: destruído 50 mil vezes. Mesmo,
0: mesmo. Uh, portanto. Uh, As DC, enquanto que, por exemplo, as DC Stories eram mais tipo good versus evil, a Marvel trazia outros assuntos como, por exemplo, citizen unrest, não é? Tipo problemas sociais sociais, e ainda políticos corruptos. Ou seja, problemas
1: muito mais, uh, talvez, que as pessoas mundanos, conseguissem... Talvez, e mundanos, talvez. é isso. Mundanos. Exato. Porque, talvez as pessoas, lá está, uh, as pessoas da mesma forma que se relacionavam mais facilmente com o herói que iam seguir, o, o príncipe que veio para, para unir os povos de Albion, o, 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 um, o, o chefe que, que, que tenta mobilizar uh, o seu povo para que... Para que não, para casa de comida, para que haja mulheres grávidas, para que haja uh, crianças a correr, uh, da mesma forma que tinhas o, o guerreiro que queria ser lembrado, tu somente aqui passaste a ter pessoas que queriam se correlacionar, ou seja, é muito mais fácil um miúdo, miúdo um jovem, se relacionar com o um Spider-Man. Tipo, começar a falar com as miúdas que está ali naquele cantinho. E que... está a estudar, não é? Não tem um... Não um tem... que está ali... Tipo, vamos voltar ao, ao Chrome, o Doc, e não sei o quê. Ou, ou então os Fantastic Four, que eram uma família. Sim, de certa forma eram uma família. Acabaram por se tornar vale. Exatamente. Ou, ou opá, isso era a realidade deles. Não é? E então é muito mais fácil do que um Batman que, que o superpoder dele, de novo, é, é o dinheiro Pronto. E, e toda a questão emocional que está por trás. São é, mais frente, 500. São outros 500 o super-homem que, que, que é de Krypton. Ou seja, é, é um ET ainda que ele... É um ET. É um alien. Ainda que ele esteja muito preocupado com a Terra e que tenha o, o seu sentimento pela Terra, porque passou a ser o seu planeta, não é? Uhum. Um, é muito mais fácil Tu relacionar com o Peter Parker. Todos nós fomos, já fomos um bocadinho Peter Parker. Uh, mas nós não, nunca podemos ser de Krypton. <risos> Exato. Portanto, em
0: 1960 ainda temos a invasão dos para uh, na televisão. Uhum. E com live-actions ou, ou séries animadas, temos o Captain Nice, temos o Mr. Terrific, temos o Space Ghost, temos o Birdman and the Galaxy Trio, mais importante, The Green Hornet, The New Adventures of Superman e Aquaman. São alguns dos exemplos. Uh, depois, obviamente, da Marvel temos alguns também desenhos animados temos o Captain America o Iron Man, o Hulk, o Thor o Submariner que entraram nos desenhos animados de sábado de manhã e adeus e mais ninguém os apanha porque a uh, DC Marvel atingiu a tratosfera, porque temos miudagem, tudo a ver a bonecada, e temos uh, um, o marketing a funcionar, não é? Temos os brinquedos, Exato. temos uh, as lunchboxes, temos as bicicletas
1: do Thor, coisa de. de pronto, tudo que, vocês... tudo que seja produto, tudo que seja vocês produto tem que aprender. Tudo existia, é como, é como nós agora colecionamos é, também Exato. o tipo de, ma- de material e de produtos é diferente. Uh, mas nós também colecionamos, eu tenho um jogo de casa de banho, uh, Star Wars. Uh,
0: ora, bem, uh, ora bem, na altura não havia, não é? Mas, não
1: havia, não é? Mas,
0: uh, mas... Um jogo, um jogo de, de toalhas, por exemplo, do super-homem, não havia. Mas havia muita coisa e era aí que eles faziam dinheiro e tendo mais dinheiro, obviamente vendiam mais cómics.
1: E depois não é só isso, eu acho que eles, muito honestamente, souberam uh, pronto, é? uh, avançar com o, com o público deles, porque estamos a falar Exato. de pessoas mais novas que provavelmente não leriam até porque os pais não deixavam não deixavam e então está na TV, eles pagavam as vacas ao dono está na TV e toda a gente vai consumir é, é de consumo ainda mais rápido que os cómics ou não e não mais? só e não só porque
0: como se calhar os pais ouviam uns bonecos e diziam ah isto é inofensivo afinal tipo não, não havia grande problema obviamente se calhar eram muito esporte limpim-pim, muito mais tipo soft não é para os miúdos verem claro. mas, mas obviamente os pais ah isto afinal não é assim nada especial tipo oh pronto
1: vê lá compra lá os cómics e não sei o que está tudo sim 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 é para miúdos e tal isto não tem assunto não é para exato. gente exato. séria e adulta exato até passa, até passa na TV portanto isto não tem assunto exatamente Exatamente. Ah, passa na TV está tudo. Da Pronto. mesma forma que nós evoluímos agora para as webcomics, na altura eles decidiram, para a TV está em voga, é uma cena que dá muito Temos menos evoluir trabalho. para esse lado. Exatamente. Apreender, é tipo, estás a ver automaticamente num... Pronto, tens, tens o audiovisual a funcionar ao mesmo tempo que a própria história, então, pá, vamos apostar e vamos por aqui. Então, tipo, esquece. Mas à conta disto, e
0: obviamente da entrada do, do Stan Lee e afins na, na Marvel, e com este... Boom de super-heróis. Uh, em, em finais de 1960, a Marvel já tinha passado a DC, não é? Portanto, a DC, a Silver Age, da DC tinha terminado e tinham começado o dilema e agora como é que vamos trazer os nossos Super herói Comics uh, assim na, na era popular outra vez? Mas... Temos que pensar, uh, uh, no início, no início da Silver Age, uh, não é? ao longo dos, dos mil, uh, de 1950, uh-huh. uh, para aí fora, os super-heróis tinham que invocar uma imagem mais unificada mundial. Não é? uh, tínhamos também a Radio Series do Super-Homem. Sim. Uh, que fal, uh, não é, combatia uh, vilões anglo-saxónicos, não é? Tipo, pronto, ah, não é? Se temos que dizer assim. Uh, mas que isto, isto tudo uh, levava as pessoas ao post-war, não é? Tolerância e afins. E também começou então a aumentar a diversidade nos cómics. Sim,
1: e depois é. houve outra coisa que se tu vês hum. bem, estamos a falar época de 60, uh, para além da, da, da prospeção científica no espaço, nós começámos... Tivemos a ideia que colo... não bastava colonizar o nosso planeta e a porra toda aqui, íamos fazer isso noutros campos, nos planetas. Então tinha, tínhamos, a, tínhamos a NASA, tínhamos a, a contraparte da NASA soviética, também a questão da Guerra Fria, sempre esteve... Pronto, a cortina de ferro também só caiu em, 90, em 91, portanto, e depois havia uma coisa que eu, nos anos 60, que, que aqueles movimentos começaram a aparecer do paz e amor, do, do retornar Sim. às questões um, ambientais da natureza, com o swap exatamente. Tem, exatamente a consciência da, da liberdade um, do jornalista, liberdade sexual, tudo isso, lá está, de novo, não, não são as cómics que influenciam ou a arte que acaba vai dando uns toques de aviso à população, mas é, população, é, é a população que muda e o resto que tem que ir atrás e tem então cómics mais uma vez refletiram aquilo que eram uh, os, os problemas uh, e as questões que a população tinha então estamos no pós-guerra e, e, e daqui a bocado, guerra fria outra vez mas, mas vamos voltar a esta, esta loucura de, de nos estarmos a destruir
0: mas é um ponto interessante que tu estás a tocar, porque tal como eu disse que aumentou a diversidade e nós tínhamos efetivamente uma, uma planóplia de, de vilões uh, russos e chineses e afins uh, durante esta altura de não é de 1960 para a frente, tivemos uma uh, um, um, uh, um desaparecer nos cómics que foi de People of Color. Sim. Mais uma vez, não é? A história. Portanto, uh, depois uh, do Stan Lee ter inaugurado o Marvel Universe com a sua publicação em 1961 de Fantastic Four, número 1, um, ele pô, colocando não é, os, os seus super-heróis em Nova York, que, que pronto, acaba por si, em vez de uma, de uma metrópolis ficcional, não é? Sim. É numa cidade real... Uh, em vez de a Marvel se autocensurar, não é? Tipo, ah, não vamos colocar aqui people of color e não sei quê e tal. Não, eles começaram a introduzir, tipo, uh, imagina pessoas a andar na rua, no background, uhum. e tipo uma ou outra ser, ser uma, uma person of color e qualquer... E começou assim. Uh, eles não deixavam completamente, não é... Uh, Aquilo acontecer, mas tinham, não é? Havia ainda a havia
1: segregação e afins, tipo. Sim, sim, sim. Ainda havia isso. Isso não se muito na África do Sul com o apartheid, quer dizer, de sair de uma guerra mundial foram jabardar. Jabardar para aqui. Olha, enfim. Pronto, então, então, mas, mas eles começaram. E sim, easter eggs, exatamente,
0: eles começaram a colocar easter eggs nos comics deles. Portanto, uh, as primeiras introduções multiculturais uh, foram bastante substi- subtis, lá está, como eu, como eu disse, dos, uh, do pessoal no background, uh, people of color e não sei o quê, mas uh, a meados já de 1960, uh, pessoal uh, non-white, que não fosse branco, já tinha ascendido a... Posições de preeminência, não é? Tipo, de. Um, uh, refletindo. Sim, refletindo o impacto, não é? Do Civil Rights Movement que estava a acontecer na altura. Sim. E então, temos em 1966, uh, o Stanley e o Kirby criaram o Prince Chala, conhecido como o Black Panther. Portanto, temos então este. Uh, não é? First black superhero uh, an African uh, não é? Um africano na, na, no mainstream dos cómics. Temos que pensar 1966 isto é mega, isto foi deve ter ainda, sido, havia, ainda havia muita um,
1: circulação muita.
0: E, então em estados solistas aquilo ainda era, eu provavelmente o, este, este issue do Black Panther foi totalmente banido né? em alguns estados com certeza e
1: na georgia e coisas ali ao lado Ui, loucura eu acho eu acho incrível como é que o ray charles ele era da georgia e ele, ele tinha uma mágoa de não poder entrar no seu estado exato Porque ele era, era um artista negro e era contra a segregação e era acabavam todos se por ser ativistas da sua maneira e ele não podia entrar na georgia ele cantou um hino à sua terra natal tipo com Toda a mágoa, tipo, eu nem sequer aqui sou você mas eu continuo a cantar-te porque tu és a minha raiz. Exato. Aquilo, quando ele voltou à Georgia, foi tipo... Não sei como é que o homem morreu, <risos> Tristeza. Mas porque... pronto,
0: as coisas foram melhorando, não é? Uh, uh, e depois, além desta introdução, do first black superhero, desta primeira introdução, tivemos em 1969. Imagina, demoraram 3 anos a introduzir outro, uh, outro super-herói é negro, é okay? Out, outra uh, person of color como super-herói, que foi o Falcon. Uh, introduziram-no, mas nada melhores, porque. A Marvel, para mim, é isso. Nada melhores. Nenhuma série tem como... Men- ela ela está a sair porque estou aqui, Jesus. Eu já sei estou toda eu estou transcendente. Porque nenhuma série passa a mensagem de uh, diversidade, de tolerância cultural, de aceitação. os X-Men. Portanto, primeiramente vistos em 1963... X-Men, os mutantes, não necessariamente, pronto, o Wolverine é um caso à parte, mas são o Next Step Evolutionary Ladder, pronto, o Wolverine também tem uma mutação, mas ele, pronto, teve ali uns tweaks, não é, de coisa, que são científica e tal e coisa, militares e não sei o que mais, mas efetivamente os X-Men são humanos, mas que uh, tiveram uma, têm uma mutação e têm efetivamente então, poderes. Um, que, convenhamos, podemos uh, reverter, não é? Há milhões e milhões de anos atrás, em que tínhamos o Homo sapiens e depois não é? Homo sapiens sapiens e afins, ou, ou até o Neanderthal, que depois desapareceu e depois tínhamos o Homo sapiens. Portanto. Este X-Men é a metáfora sim. perfeita de sim. racial harmony, porque a início sim, a início o X-Men começou com um, era quase tudo Caucasian characters, não é tipo tudo branco e não sei o quê, mas o Stanley e outros escritores durante uh, 1960 um, pronto, ainda com a Guerra Fria e não sei o quê, uh, e afins, eles começaram a introduzir muito mais diversidade através do X-Men. Lá está, a, a metáfora de harmonia racial e cultural foi muito puxada pelo X-Men, muito, porque muito, é muito.
1: Cada um tem o seu poder, logo a, o, logo a partir daí, ainda que haja poderes parecidos e alguns sim. que
0: sejam. Sim, 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 sim.
1: Uh, iguais, né? porque há vários que conseguem voar por exemplo um, a partir do momento em que tu tens um grupo de inadaptados que são todos diferentes porque cada um tem o seu poder diferente e eles uh, ao fim e ao cabo conectam-se porque são diferentes uhum. ou seja, eles são os ostracizados é como tu pegares em todas as minorias e dizer, pronto, estão aqui todas as minorias representadas, todos somos iguais na nossa minoria Exatamente. e então tu não é uma questão de raça, é uma questão de não somos diferentes, ponto. Exatamente. E nós somos uh, iguais nessa diferença. Nessa diferença. São... Tal e qual, tal e qual.
0: Uh, Portanto, isto era o que estava a acontecer na Marvel, não é? Em 1960, ao longo dos 1960s, uh, DC uh, jogou no seguro e manteve-se nas suas personagens uh, brancas, Caucasian com a exceção, obviamente, dos seus aliens de cor verde não é? Pronto, não. pronto. Que é que é não vou, mudar, não vou mudar a
1: cor do alien alguma coisa tinha que ser diferente, não é? Exato. é só para dizer que isto não é humano pronto, é verde é verde, é parecido não percam o próximo episódio de... O que, 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 que isso é? nós, nós também não!